0: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y bienvenidos un día más de parte de todo el equipo humano de Mindalia.com. Hoy nos acompaña Liles Hernández y vamos a entrevistarla en el espacio El Equilibrio Emocional, la clave para despertar. Antes de nada me gustaría que todos sepáis que Liles formará parte del congreso Mindalia Bienestar en 2020, el cual como ya sabéis está organizado por Mindalia.com y es retransmitido para todo el planeta a través de Mindalia Plus, más allá de Mindalia Televisión. Además os sugiero que estéis muy atentos porque ya solamente nos queda este próximo fin de semana y estamos deseando poder compartirlo con vosotros. Y ahora sí, en pocas palabras, Liles se califica como emocional emocionista. Es terapeuta, clarividente y medium. Vamos a darle la bienvenida a Liles Hernández y vamos a entrevistarla en el espacio El Equilibrio Emocional, la clave para despertar. Hola Liles, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, muy bien.
0: Me alegro muchísimo de poder compartir este tiempo contigo. Estoy segura de que, segura, yo soy una mujer. Estoy segura de que vamos a aprender muchísimas cosas y de que va a ser muy, muy interesante. Así que vamos a, a comenzar ya para no perder tiempo y aprovecharlo al máximo. Liles, les quiero preguntarte en primer lugar, ¿qué es para ti el equilibrio emocional? ¿Cuáles son sus bases?
1: Bueno, para mí el equilibrio emocional es básico para tener una vida en abundancia, para tener una vida coherente. El equilibrio emocional eh, habla de la coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos y hacemos y lo que sentimos, que generalmente no tiene nada que ver con la manera en la que reaccionamos a las circunstancias de la vida. La mayoría de las personas, sin darse cuenta, eh, están en un constante acción-reacción en su vida, están eh, reaccionando desde el mismo patrón, un patrón emocional que surge en, el, en, en la infancia y desde el cual sin darnos cuenta se va creando un ego o una personalidad falsa que es lo que creemos que somos y desde donde nosotros sin darnos cuenta actuamos y no solo eso sino que creamos nuestra vida y nuestro destino. Eh, es muy importante darnos cuenta de que por norma general todo el mundo siempre está buscando fuera la manera de, de despertar de tomar conciencia eh, siempre culpamos también al exterior a las circunstancias a diferentes personas que han podido eh, participar en algún momento de nuestra vida en algún tipo de, de, de situación compleja pero es muy interesante cuando nos centramos tan solo en nosotros porque nosotros tenemos el gran poder de sanarnos a nosotros mismos y ese poder que es maravilloso es un poder que tan solo necesita la introspección, o sea, tan solo tenemos que mirar hacia adentro, entonces como solo tenemos que mirar hacia adentro nos evitamos muchísimos conflictos no Nos tenemos que hablar con no tenemos que revivir circunstancias del pasado complicadas no tenemos que enfrentarnos a enfrentarnos a ninguna persona a nada soy yo conmigo misma todo el tiempo en esa autoobservación en esa eh, observación que yo siempre digo que son 24 horas por infinito eh, lo que hacemos es observar todo lo que llegamos a pensar sin necesidad de pensar.
0: ¡Guau! Wow, 24 horas por infinito es muchísimo tiempo, Liles. No sé no sé cómo gestionar esto, eh, pero bueno, para, para seguir comprendiendo un poquito más acerca de, de todo esto, ¿en qué momento descubres eh, que esta es tu vocación, que, que tu vida está relacionada con, con el despertar y, y cómo, cómo nos beneficia a todos tener esta información tan importante?
1: Bueno, eh, yo tuve mi propio despertar hace unos 10 años y fue un despertar espontáneo, no sin llevar ya uh, atrás una, una serie de circunstancias de vida, de autoindagación, de, de comprensión. Y a partir de, de ese momento, de ese despertar, que es darte cuenta de que tú tienes el poder sobre tu vida, de que todo lo que tú crees y creas como realidad, no es más que una subjeción que no es más que una película o una ilusión, y que por tanto, igual que la creas, lo puedes descrear. En ese momento fue cuando a mí también me empezaron a aparecer mis dones, ¿no? o lo que se puede decir que una intuición más desarrollada, y a partir de ahí fue cuando también me di cuenta, no solamente de que podía ayudar a las personas, por, porque puedo ver y ser tú, en, en, en cualquier momento en el que nos encontremos, ¿vale? sino que también eh, mi propio proceso a nivel personal me di cuenta de que no son las circunstancias sino nuestra reacción a las circunstancias lo que tenemos que sanar. Entonces no es lo mismo tener un montón de circunstancias por experiencias de vida a las que uno tiene que enfrentarse a decir no, es que tu emoción dominante es, por ejemplo, la culpa y tan solo observando la culpa puedes conseguir disolverla, equilibrar tu ego y conectar con, con, con quién realmente eres, que yo creo que es para lo que estamos todos aquí, saber quién realmente somos. Entonces, bueno, la, la parte más importante para mí de mi propio camino fue comprender que yo tenía el poder, que no lo tiene nadie más. Y bueno... Eh, Siempre digo que hay una emoción que mucha bueno, mucha gente habla del amor como una emoción, pero para mí el amor es lo que somos. El amor es nuestra energía, es de donde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. Lo que pasa es que luego hay el deseo y el miedo, que son dos emociones muy muy fuertes, el angelito y el demonio, que están en constante equilibrio, desequilibrio, perdón, y que ese desequilibrio constante de esas dos emociones nos generan el mayor conflicto que tiene el ser humano, que es un ego exaltado, que lo único que hace eh, y que impide a cualquier persona es conectar con, la, con el yo soy, con el observador, con la parte consciente.
0: Pero nos decías antes, eh, Liles, que cuando nacemos eh, no, no tenemos ese ego desarrollado, ¿no? Que es algo que vamos desarrollando al cabo de los años, supongo que eh, por la educación que recibimos, por la sociedad en la que estamos inmersos. Entonces, si trabajáramos todo esto que tú nos dices eh, desde que somos pequeños y estuviera integrado de alguna forma en la educación, nos convertiríamos en personas mucho más plenas, mucho más conscientes y, y mucho más amorosas, ¿no? Sin
1: tanto tanto conflicto interno? Uy, por supuesto. Mira, yo siempre pongo el ejemplo de que cuando nacemos, todos, imagínate que tienes una botella dentro, ¿no? Una botella que cuando nacemos está vacía. No está realmente vacía porque la botella tiene todas las emociones, están ahí, ¿no? Que al final son, pues eso, deseo, miedo y lo que somos. Pero esas emociones están latentes, en el momento en el que empezamos a experimentar, ¿no? Digo, nacemos con un pack de experiencias, de experiencias bajo el brazo, y en el momento en el que empezamos a experimentar, empezamos a interpretar la realidad pues la, a nivel de, de pues la familia que nos ha tocado, la, so la sociedad en la que estamos viviendo, la educación, todos esos condicionamientos, todas esas creencias, y a partir de ahí empiezan a exaltarse una serie de emociones. Si nos enseñasen desde pequeños que las emociones tienen que estar, pero igual que están, tienen que irse, que no se pueden a quedar a vivir en nuestro interior, estaría, vamos, estaríamos todos en un nivel de conciencia muchísimo más elevado. El problema es que esas emociones, esa tristeza acumulada, es lo que se queda dentro. La circunstancia con el tiempo pasa, pero la tristeza, por ejemplo, se va acumulando. Y esa tristeza cada día, cada día se va haciendo más grande. Por lo tanto, muchas personas cuando llegan a un determinado momento en el que empiezan a tener crisis de ansiedad, enfermedades o no se encuentran bien en su vida, muchas inseguridades, muchos miedos... ...y no entienden por qué justo es a lo mejor en un momento concreto en el que no les ocurre nada malo.
0: Nos hablas de que las emociones tienen que entrar y salir... Mi pregunta es, ¿hablamos solamente de emociones negativas? ¿Debemos dejar que, pues por ejemplo, un, una sensación, una emoción de tristeza eh, llegue y se vaya? ¿O también hablamos de emociones negativas, como puedan ser la alegría, la felicidad? ¿Es también necesario aprender a dejar ir este tipo de, de emociones?
1: Bueno tanto las negativas hasta, hasta negativas en vez de positivas tanto las negativas como las positivas no pasa nada tú lo eh... has aclarado, ya está bien entonces. <ríe> ah, está todo perfecto mira, todo tiene que estar en un equilibrio ¿vale? no puede estar ni una, ni una personalidad, una emoción positiva exaltada ni una emoción negativa exaltada. Las personas que viven en una exaltación de lo negativo, en el plan víctima, en el plan pobre de mí, en el plan de que siempre quejándose, siempre criticando, son personas que están en una exaltación. Y las personas que están en la parte positiva y que no quieren ver el lado oscuro de los demás, porque generalmente el gran problema de todos es que no queremos ver nuestro lado oscuro. Entonces, en el momento en el que cualquiera de esas emociones es una personalidad exaltada, ya no está siendo coherente. Para poder estar, ser coherente, la alegría tiene que surgir de algo real, no una alegría que me sale porque creo que he conseguido algo sobre lo que tenía una expectativa y que cuando eso se desvanece, entonces esa alegría se desvanece igual. Tenemos que tener conciencia de cuáles son nuestros estados de ánimo y cómo esos estados de ánimo durante el, el día suben y bajan.
0: Me, hay una palabra que has dicho que además escucho normalmente cuando hacemos entrevistas o conferencias que es expectativa. Liles, ¿la expectativa es positiva, es negativa, eh, siempre acarrea, eh, no sé cómo llamarlo, desilu desilusión o, o decepción?
1: Yo siempre digo expectativa igual sufrimiento. Sí, porque la expectativa, eh, lo que estás haciendo es proyectar algo que tú quieres o algo que tú no quieres. Entonces, estás intentando que una situación externa, que una persona cambie, que algo se adapte o sea como tú querrías, para de esa manera conseguir algo que tú quieres. Entonces esa expectativa, por lo más general, cuando no se cumple, lo que genera es sufrimiento, lo que está generando es decepción, rabia, tristeza, por lo tanto, expectativa es adelantarme a las circunstancias y si uno está en el presente, en el aquí y el ahora, sabe que eso no se puede hacer, no puedes ir ni hacia adelante ni hacia atrás, siempre tienes que estar en el presente. Otra cosa es proyectar, proyectar proyectos personales y todo lo que tenga que ver contigo pero las personas lo que pasa es que en las expectativas lo que buscan es satisfacer algo a cambio o a coste de otras personas
0: y aquí va la pregunta del millón ¿Cómo gestionamos esto? ¿Cómo podemos ser conscientes ¿no? de que no, la expectativa es algo que no debo crear o no debo eh, pensar, pero pero ¿cómo lo hago? Porque al final nuestra mente está en constante movimiento y a veces es tan difícil ¿no? Eh, pautar, decir por aquí sí, pero por aquí no. ¿Cómo gestiono yo esto? Porque si me voy a comprar una casa, genero una expectativa. Eh, si voy a empezar un trabajo nuevo, genero una expectativa. Es algo yo creo que, que hacemos muy inconscientemente.
1: Sí, pero mira, al final, lo que al principio parece bueno, muchas veces acaba siendo malo. Y lo que al principio parece malo, al final a veces acaba siendo bueno. Yo siempre digo que la expectativa no tiene que estar. Tú tienes que estar en el presente, tienes que estar en el ahora y siempre tienes que pedir, eso sí que me parece que además es algo que, que, que es amoroso y que es de cuidado, que sea lo que sea que quieres, que siempre sea lo mejor para todos. Y ya está, ¿sabes? Todas las personas implicadas en la circunstancia o en la situación tienen que salir beneficiadas. Si hay una expectativa por tu parte, significa que hay un ego, que no, es una, no estás actuando desde el corazón. Por lo tanto, estás generando ya inconscientemente un karma, estás generando un efecto.
0: Vamos con una pregunta, Liles, que estoy segurísima, segurísima de que te va a gustar. A ver Ay. si os suena, ¿qué va antes, el huevo o la gallina? Pues en este caso, Liles, ¿qué va antes, el pensamiento o la emoción? ¿Qué es lo que generamos primero?
1: Pues mira, hay, se puede escuchar de todo. Yo siempre digo, lo que yo digo es según mi experiencia, según lo que yo he experimentado en mí misma y lo que yo creo, pero no significa que sea así, ¿no? Pero el pensamiento y la emoción van a la par, igual que el huevo y la gallina. No hay, no hay gallina sin huevo y no hay huevo sin gallina, ¿no? pues es lo mismo, es como la causa y el efecto. Eh, en el momento en que se genera la causa, en la causa ya está implícito el efecto. Tardará más, tardará menos, pero cualquier cosa que hagas al final tendrá su efecto. El pensamiento, como lo entiendo yo, eh, es la droga emocional que alimenta la emoción. Las emociones las tenemos en la zona, digamos, bueno, ahí desde la garganta hasta, hasta la zona pélvica, desde el primer chakra hasta el quinto, es donde se nos bloquean las partes energéticas del cuerpo. Esas partes energéticas son emociones. Entonces, eh, esas emociones están ahí desde el, desde, desde el mismísimo momento en el que se generó la primera cosa en tu vida que no supiste gestionar, tu primera reacción emocional ya generó físicamente una memoria entonces, esa memoria ya está ahí, el pensamiento lo que hace es alimentarla por eso lo de no pensar aquí y ahora, momento presente tienes que observar tus pensamientos es tan importante, porque los pensamientos que tenemos, fíjate, los pensamientos que tenemos, películas, libros, eh, historias que nos cuentan, todo lo que, en lo que empatizamos, lo que estamos haciendo es reaccionar siempre desde nuestro patrón emocional. Por lo tanto, estamos 24 horas en una, con lo que os decía al principio, una acción-reacción constante. Cuando tú consigues controlar y observar tus pensamientos y consigues no adelantarte a las circunstancias, ni de manera negativa, ni, ne ni de manera positiva, no irte al pasado, no imaginarte cosas que te gustaría que cambiaran de los demás para tú tener una vida mejor. Cuando tú consigues estar aquí en el presente, lo que haces es parar de pensar. Ahí hay unas técnicas ¿no? que yo enseño y que y yo también las, las explico, y en esas técnicas, pero puede ser un mantra, por ejemplo, te puede ayudar a mantenerte en el presente. Al parar de pensar y bajar el nivel de pensamiento, lo que haces instantáneamente es dejar de alimentar la emoción. Entonces, la emoción, en ese mismo instante, lo que está haciendo es dejar de pedir. Es adictiva. Las emociones son adictivas. Nosotros, los seres humanos, por la naturaleza, somos adictivos. Entonces, en el momento en el que dejo de pensar, dejo de alimentar, y lo que hago es que la emoción va bajando, va bajando y lo más bonito, que yo siempre digo que ahí es donde se efectúa el milagro, es que como lo que estás bajando es tu nivel emocional, lo que vas a sanar es una sanación de toda tu vida, tanto tu vida actual como tu vida álmica, porque esa emoción, ese patrón se exalta ahora, pero ya viene en ti de tus vidas anteriores, no es nuevo. Entonces Súper bonito porque en el momento en que bajas tu nivel de pensamiento, dejas de alimentar la emoción, la emoción deja de demandarte más pensamiento y entonces toda esa emoción que ha estado hasta este momento adherida a las circunstancias de vida y a la que has estado alimentando hace un efecto dominó y desaparece. Y entonces es cuando empiezas a encontrarte más tranquila, te encuentras más feliz. De golpe siempre le digo a las, a las personas que, que ni tú mismo te das cuenta del cambio porque lo que surge en ese momento es tu versión original entonces es tan natural en ti no has hecho ningún esfuerzo no has tenido que hacer nada traumático ni luchar que te sale tan natural que son incluso antes las, los demás tu pareja, tu familia los que se dan cuenta de tu cambio que tú mismo entonces eso es súper bonito porque no has hecho aparentemente nada y has hecho un cambio radical
0: Liles, entonces vamos a recapitular porque es mucha la información que nos estás dando, hablamos de no generar expectativas, hablamos de estar presentes en este momento, hablamos de eh, no querer cambiar quizá la personalidad o la actitud, el comportamiento de las personas que nos rodean y suena también. bien pero ¿cómo empezamos? Porque claro, tú estás ya en un nivel muy avanzado eh, y, y para las personas que nos están viendo, que seguramente habrá algunas que, que de repente se encuentren un poco no eh, redescubriendo todo este mundo de la conciencia, de la espiritualidad, ¿por dónde empezamos a hacer todo esto?
1: Bueno, yo siempre digo, primera norma, no puedo tomarme nada como algo personal. Aquí hay hay mucha una señora una vez en una conferencia casi me come, ¿no? ¿Cómo no voy a tomarme algo con, con los problemas de mi hija como algo personal? No, no te puedes tomar nada como algo personal. Pongo un ejemplo. Imagínate que vives, yo pongo el ejemplo del huevo kinder, ¿no? El, el huevo kinder, el kinder emocional. Vives dentro de un huevo. Y ese huevo es lo que ocupa toda tu percepción de la realidad. Dentro de esa realidad que tú, que tú experimentas, todo lo que haces y todo lo que dices lo estás haciendo solamente contigo mismo. Tú crees que estás interactuando con el mundo, que estás interactuando con los demás, pero eres siempre tú contigo. Es yo con yo. Como Juan Palomo, yo me lo guiso yo me lo como todo el rato, todo el rato, todo el rato. Entonces, claro, la gente se piensa que no, ¿no? que Se piensa que cuando te está dando un consejo, te está dando un consejo de verdad. Pero no, se está dando un consejo a sí mismo o está diciéndote algo que quiere que no hagas, ¿vale? para no sufrir de él. Entonces, al final es, no me puedo tomar nada como, o, como algo personal de lo que me digan o hagan desde fuera hacia mí, porque lo primero que hacemos, y si lo observáis, si yo me tomo algo como, bueno, es que si alguien me dice algo, lo primero que hago si me sienta mal es que me va a reaccionar. Toda mi parte emocional va a hacer pum, pum, sube, baja, presión en la boca del estómago. Entonces, si tú tienes la capacidad de que eso no te afecte, lo que estás haciendo es, así, es consiguiendo controlar al otro, dejar, no, impedir que el otro te transfiera su parte negativa, su propio ego. Si nosotros aceptamos lo que los otros nos dicen sobre nosotros o hacen, lo que estamos haciendo es aceptar a esa persona, es como si la cargásemos, nos la pusiéramos encima y nos la llevásemos a casa, a dormir con nosotros, a comer con nosotros, a cenar con nosotros. Tenemos que Tener la capacidad de darnos cuenta de que cada persona actúa desde su nivel de conciencia, desde su propio patrón y de que eso no podemos permitirlo, o sea, no podemos permitir que nos afecte, que sea nuestro. Tenemos que tener la capacidad de decir, no, esto no es mío, perdona, tú estás de mal humor, tú estás enfadado, es tu problema. Yo no puedo enfadarme porque entonces lo que estoy haciendo es darte a ti un poder que yo no voy a permitirlo. Bueno, eh, lo siguiente, el normalmente ya el no el no tomarse como algo personal, las cosas ya, ya, es un gran, ya es un gran propósito para empezar. Pero luego también el, el observarnos, sobre todo es súper importante la autoobservación emocional eh, y también el darnos cuenta de que al final estamos Casi todo el tiempo queriendo tener la razón sobre muchas cosas que no valen la pena. Relativizar, no tomarnos tan en serio porque al final la vida es mucho más fácil. Y aparte es que el 99% de las, de las reacciones emocionales que tenemos no están ocurriendo fuera, están solamente en nuestra mente.
0: Antes de continuar, me gustaría rescatar algo que has dicho anteriormente, casi al principio de esta entrevista. Decías que desde que somos bien chiquitos y tenemos una experiencia que nos genera algún tipo de, de, de emoción, ya sea eh, más positiva, más negativa, decías que ese es como nuestra, eh, ¿cómo decirlo? nuestro primer, Nuestra pre, primera memoria, no sé si decías kármica o nuestra primera memoria emocional. Emocional. Pero, emocional, muchas gracias. Pero si no sabemos, por ejemplo, eh, dónde está el origen del conflicto, porque muchas veces eh, conocemos personas ¿no? que viven de mal humor o que eh, parece ser que están siempre tristes y ni siquiera saben qué les ocurre, eh, no, no saben decirte pues es que me ha sucedido esto, es simplemente un, una sensación que como tú dices se queda a vivir con nosotros. ¿Es importante también, Liles, conocer el origen de, de nuestras alegrías al igual que de nuestros sufrimientos?
1: Es súper importante, lo que pasa es que también te digo que un, un, dar un diagnóstico claro, claro yo reconozco, y lo reconozco humildemente, de que para mí es muy fácil porque puedo meterme dentro de la persona, entonces me es muy fácil eh, ver el origen, ver la raíz. Eh, cuando, cuando la persona ve eso, cuando por fin entiende de dónde viene, claro, es mucho más fácil todo. El problema es que generalmente es solemos eh, eh, culpar o, se, o solemos eh, darle mucha importancia a la circunstancia y no le damos la, la importancia a nuestra reacción a la circunstancia. Por ejemplo, hay muchas personas pueden haber vivido una misma circunstancia, imagínate, un abuso, pero no todas las personas que han recibido un abuso han reaccionado de la misma manera al abuso. Por lo tanto, emocionalmente, lo que se queda dentro no es lo mismo. La circunstancia aparentemente es, es la misma pero nuestra reacción no. Por lo tanto, si nuestra reacción no es la misma, eh, las personas que intentan generalizar y seguir un protocolo común eh, para todos no, no nos ayudan, porque tenemos que ir realmente a qué, es la reacción, a qué reacciona, cómo esa persona ha reaccionado, cuál es ese patrón emocional que es el que le domina y es el que va a dominar en todas sus circunstancias de vida. ¿sabes? Entonces, el llegar ahí, el saber la razón, claro, es básico y es primordial para poder, eh, para poder sanar. Pero hay otra manera de sanar en la que no necesitas nada, es que no necesitas ir hacia atrás ni, ni ir a ninguna circunstancia y es simplemente desde el presente observándote. Si yo me observo ahora y directamente empiezo a observar qué tipo de pensamientos tengo y qué reacciones emocionales estoy teniendo, ya lo tengo. Simplemente no alimentándolo, ya comprendiendo eso que parece tan complicado y a la vez luego cuando lo cuando lo haces dices, wow pero si es más fácil de lo que parecía. Solo con eso ya consigues sanar también. Por lo tanto, el aquí y el ahora es siempre el mejor momento para poder eh, hacer esa comprensión y alcanzar un nivel de conciencia más elevado. No necesitamos ir hacia atrás, no necesitamos esperar, no hay caminos, no hay esperas es siempre en este momento no, no tenemos que complicarnos tanto la vida, ¿sabes? es más fácil de lo que parece a mí, simplemente menos, ay, dime, dime Liles, por supuesto no no a mí mucha gente cuando viene al principio me dice, vale, vale, pero entonces ¿cómo vacío la botella? porque yo quiero vaciar la botella y digo, bueno, venga, pues vamos a empezar y hacemos como lo primero siempre que hago es como le digo, vamos a hacer una especie de, de, de régimen emocional, te voy a poner a dieta, y ahí ya en esa dieta, ¿sabes? De, que es pues lo mismo que estuvieses haciendo una dieta real para no engordar, haces la dieta emocional y en una semana es que hay cambios. Ves como la persona dice, "Wow, dice, no sé qué es", dice, "Pero mi, mi vida ha cambiado, ya no veo las cosas de la misma manera."
0: De hecho estoy convencida que las dietas alimentarias deberían ir también acompañadas de una dieta emocional y tendríamos muchos mejores resultados. Y por hacer solamente sí. un inciso, eh, una, una aportación no un poco a lo que tú decías, a mí me decía siempre mi padre cuando era chiquitita, y ya no de tan chiquita, también me lo sigue diciendo, sí. que muchas veces no es el problema eh, o el conflicto, sino la actitud que tú tienes él Así que, Liles, muchísimas gracias por esta primera parte de entrevista que me ha resultado muy, muy interesante de verdad. Eh, gracias, y vamos Marta. a pasar al turno de preguntas y respuestas por parte de la gente que te está viendo. Así que os animo rápido, rápido a que escribáis todas eh, vuestras inquietudes. Pero antes de eso, Liles, quiero por favor que, que nos facilites tus datos de contacto por si hay alguien que quiera hablar directamente eh, contigo. Y también, por favor, que nos hables de la consulta que vas a estar ofreciendo dentro de nuestro congreso Mindalia Bienestar en 2020?
1: Vale, bueno, para cualquier información sobre lo que hago y sobre mí, está en mi página web que es eh, www.lileshernandez.org y aparte, eh, Facebook es Liles Hernández, imagina que nada es imposible. Eh, por estos dos medios ponéis, os podéis poner en contacto conmigo y podéis eh, también pichear eh, y, y mirar y curiosear eh, pues un poquito más sobre, sobre mí y sobre lo que hago. Y la consulta que voy a hacer, que, que, que proponemos dentro del Congreso, es lectura de alma. Eh, yo hago la lectura de alma... Mmm, la lectura de alma, mucha gente la confunde con registros acásicos, no es lo mismo. La lectura de alma simplemente, eh, bueno, claro, yo para mí es fácil es porque explicarlo, pero para las personas es a veces muy complicado, porque de golpe soy tú. Entonces, como soy tú, sé todo, como tu proceso mental, tu proceso emocional, sé... Eh, donde, donde sea hasta, yo, si eres una persona muy ordenada y pones la ropa eh, eh, por, separada por colores, te puedo decir eso también, o sea, si eres controladora, eh, puedo ver también eh, circunstancias de tu vida que, que han quedado grabadas y que están impidiéndote tu, tu, tu fluir, tu desarrollo libre y sano a nivel emocional eh, doy mucha información muchísima, pero siempre es de la persona, nunca os digo nada que no sea vuestro eh, puedo ver tanto las personas que están con nosotros como que ya no están eh, puedo ver desde cualquier plano a nivel astral y aparte eh, también eh, pues, si la persona ya está en un nivel avanzado en el que puede estar empezando a contactar con sus guías, también los veo y veo el proceso del alma, que es lo más bonito, ¿no? Veo en el proceso en el que se encuentra el alma en ese momento y qué es lo que necesita liberar tú, ¿no? A nivel de toda esa parte emocional para seguir hacia adelante.
0: Interesantísima esta consulta que, que vas a compartir con nosotros, así que a todos vosotros amigos os animo si os ha resonado el mensaje de Lilesa a que entréis en nuestra página web que es mindalia.com en la sección congresos y encontraréis toda la información referente tanto a esta consulta como al resto de nuestros especialistas. Y ahora ya sí, vamos a pasar sin más dilación al turno de preguntas y respuestas. Vamos a comenzar con una de José Campuzano, que nos hace a través de YouTube y desde México. Que por cierto, José, tengo que agradecerte que nos acompañes cada día porque cada día recibimos preguntas tuyas y, y es un placer eh, tenerte ahí incondicionalmente con nosotros. Así que nos dice, ¿cómo adquirimos estos poderes de clarividencia? ¿Depende de vidas pasadas o todos podemos adquirir estos conocimientos? Y por otro lado, ¿el ego siempre funciona en negativo? Muchísimas gracias,
1: Liles y bendiciones. Gracias, José. Empiezo por la última. El ego es necesario, es necesario para nuestra supervivencia. Yo siempre voy a hablar de un ego exaltado. Un ego exaltado significa un ego que está alimentado no por experiencias reales, sino por nosotros mismos. Pero el ego es vital para nuestra supervivencia, igual que todas las emociones son vitales para nuestro desarrollo y para poder eh, tener una, un, una eh, vida emocional sana. El problema es cuando no estamos haciendo, no estamos reaccionando desde algo real que está ocurriendo fuera, sino que todas las reacciones desde nuestros pensamientos y desde lo que nosotros nos organizamos. Entonces, sin darnos cuenta, estamos constantemente llenando la botella, constantemente alimentando. y Por ejemplo, si, tienes, si al principio de pequeño tenías un 10 de tristeza, ahora lo mismo tienes un 40, pero porque sin darte cuenta tú mismo la has estado alimentando. Aparte de las circunstancias, luego está nuestra atención a esas circunstancias y nuestra, la fuerza que nosotros le demos lo que hace que, que suba nuestros niveles emocionales. Por lo tanto, el ego es bueno. Lo que no puede estar es en una exaltación generada por nosotros mismos, por nuestra propia eh, adicción a, a la emoción. Y luego, yo siempre digo que todos somos seres de luz, todos somos eh, seres maravillosos, todos tenemos los dones y a mí a veces me preguntan, digo, pues mira, yo no sé, eh, siempre he sido una persona muy intuitiva y, pero hasta que no tuve mi propio despertar eh, no aparecieron los dones y aparecieron como, como si fuese lo más natural que hubiese tenido yo vamos toda mi vida y, y fue a partir también de, de de un amigo de, de Colombia, que, que me, había una, una niña que había desaparecido, que me preguntó y me insistió que tú puedes, que tú puedes, y yo decía, pero ¿cómo voy a saber yo eso? Que tú puedes, que tú puedes, y ahí fue cuando yo empecé a darme cuenta de que podía sentir físicamente lo mismo que esa niña.
0: Pues vamos a continuar. Tenemos muchas preguntas, así que vamos a intentar responderlas eh, lo más brevemente posible dentro de las posibilidades. ¿eh? Liles, tú lo que tengas que decir lo dices. Nos dice Ruby desde YouTube y nos habla desde Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia entre la vida que nosotros hemos creado, como dices, y la vida que ya pactó nuestra alma eh, antes de vivir? ¿Y el ego nos hace ver lo que tenemos que vivir como
1: si fuera algo malo? Bueno, a ver, si, si, si empezamos con que el ego es algo que tú has generado como una falsa personalidad, lo que tú estás interpretando como vida no es tu vida, es una interpretación tuya desde tu experiencia de vida, ¿vale? Porque el ego al final es lo no, que nosotros hemos experimentado en nuestra vida, nuestras reacciones, nuestros condicionamientos, nuestras creencias. Todo. Eso es el ego. Y ese es un ego que se necesita para el conocimiento, la técnica, para yo poder desenvolverme. Pero el otro ego, ese ego exaltado, lo que hace es crearte una falsa realidad. Y esa realidad no tiene nada que ver eh, con, con lo que a lo mejor tu pactas, el pacto que hiciste tú con tu alma. Yo siempre digo que, que nacemos con ese pacto de experiencias bajo el brazo. Pero la reacción a esas experiencias es totalmente tuya, ahí estaría nuestro libre albedrío, nosotros podemos reaccionar como quedamos a las cosas que nos ocurren
0: Continuamos con una, gracias Liles, seguimos con una pregunta si ves que te corto tú me avisas ¿eh? que yo corriendo te vuelvo a pasar el relevo no. de la palabra nos dice Ross Cruz a través de Periscope ¿cómo sanas y sueltas esos patrones negativos una vez que ya los has detectado? Pues mira
1: eh, es más fácil de lo que parece porque si tú estás comiendo algo que no te sienta bien y a pesar de eso sigues comiéndolo eh, es igual que si estás pensando cosas que no te sientan bien y a pesar de eso sigues pensándolas pues en el momento en el que tú dejas de alimentarlo de nutrirlo lo que lo que consigues es que es que deja de demandarte. Ya suena que suena raro, pero imaginaros es una adicción. Yo, por ejemplo, una persona puede tener adicción al alcohol. Cuanto más alcohol bebe, más alcohol le pide el cuerpo. Pero no porque la, eh, la adicción no es a la sustancia, es a lo que nos hace sentir. Entonces, el, el universo, eh, Dios, la divinidad, no diferencia entre bueno y malo. El cuerpo no diferencia entre bueno y malo. Tú estás alimentando y estás pensando y estás constantemente llenando tu botella sin darte cuenta de que te está haciendo daño. Y lo peor de todo es que cuando estás ahí dices, pero es que yo soy así, como yo no voy a cambiar, si yo soy así de siempre, ¿cómo voy a cambiar? Pero sí que podemos cambiar. Y es estar muy en el presente, pensarlo. Es Todo el tiempo estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, y si mi cabeza se va para atrás, aquí. Si mi cabeza se va para adelante, aquí. Pensar que todo lo que se supone que estáis pensando, si os dais cuenta, no sirve para nada. Yo siempre digo que tenéis que pensar que lo único con lo que nos tenemos que quedar son con las cosas prácticas, pero no con todo lo que mi mente está generando.
0: Gracias. <risa> Continuamos con una pregunta de Javier Soto que nos hace a través de YouTube y nos habla desde México. Dice: ¿Qué se siente realmente al tener una conciencia equilibrada ante la realidad?
1: Pues mira, lo que se siente es mucha paz y a mí lo que me dicen es que no reacciono. Eh, estoy, eh, no necesitas meditar, eh, estás todo el día en el presente, por lo tanto tu atención está plena a, a todo lo que ocurre y, y, y no reaccionas porque tu botella ya está vacía y entonces no hace, ningun, no sé, no, no, no hace nada. ¿Sabes? Esa presión, no hay presión, no hay nada, esto está súper libre, entonces comprendes la confusión del otro eh, y actúa mucho la compasión, el amor, la ayuda y, y no reaccionar tú significa no alimentarle el ego a la otra persona, por lo tanto estás ayudando al otro también desde, desde esa no reacción
0: nos dice, vamos a leer eh, dos preguntas que más o menos están muy relacionadas de dos personas diferentes, por un lado Fiorella Cárdenas a través de Facebook nos dice, es de Perú y nos dice, ¿cómo nos volvemos más conscientes para no permitirle a la mente ocupar tanto protagonismo? ¿Qué, practica, eh, o sea, ¿qué práctica recomienda perdón, para estar más en el presente? Y después César Silva desde México y a través de YouTube nos dice algo parecido ¿Cuál es la mejor técnica para estar en forma consciente, ya que durante el día constantemente estamos pensando en el pasado o en el futuro y pocas veces me acuerdo de estar en el ahora.
1: Pues mirar, yo sabes qué pasa que eh, yo soy muy práctica, entonces eh, creo que cada uno de nosotros tenemos que, que hacer eh, que, que, que observarnos y, y buscar nuestros propios recursos. Yo utilizo mucho el hoponopono, pero yo utilizo el hoponopono desde una no sé cómo lo utilizan los demás realmente porque yo lo utilizo como un mantra y para mí es una, un modo de distraer a la mente para la vez que sanar, ¿no? Yo lo que cuando también hago las lecturas os digo dónde está la presión física, os digo aquí está el bloqueo, aquí está el bloqueo, estas personas os hacen reaccionar. Entonces yo lo que lo utilizo es para que esa reacción se neutralice, dejemos de reaccionar. Eh, hay personas que cuando empiezan a pensar, a pensar y ya ven que no pueden controlar sus pensamientos, eh, les, les, a pesar de hacer mantras yo digo, pues búscate una palabra yo que sea una palabra de algo que te guste eh, puede ser amor, amor, amor puede ser eh, yo que sé, un elefante rosa con topos amarillos, estaba en el cielo anoche, cualquier cosa que me saque me saque de, la, de este momento que me saque de la realidad, incluso a veces digo la tabla de multiplicar eh, cualquier cosa, sirve todo
0: pues vamos a intentar responder brevemente a una pregunta más que creo que nos va a dar tiempo. Nos dice Vanessa Mar a través de Facebook y nos habla desde Ecuador. ¿Cómo puedo sanar cuando ya tengo reconocido el origen de un reflejo eh, espejo de mi presente? Me he perdonado y he aceptado, pero me sigo lastimando por esta situación del pasado. ¿Qué podemos decirle?
1: Pues mira, ¿cómo, se, cómo has dicho que se llama? Vanessa. Vale, pues eso se lo digo a Vanessa. Vanessa, una cosa es perdonar y otra cosa es aceptar, pero mientras la rabia la sigas teniendo dentro, porque tienes mucha rabia en tu interior, no puedes eh, liberar. Entonces, eh, mentalmente creemos que estamos sanando, porque nuestra mente hace unas, un acto, hace un pensamiento, genera una creencia, pero... La rabia sigue estando en tu interior y mientras la rabia y la emoción esté dentro, da igual el tiempo que pase que no está sanado. Es muy importante que entendáis que para sanar hay que sacar la emoción fuera, mientras la emoción está dentro no hay esa sanación, es, es un engaño más del ego, es un espejo del ego lo que está generando.
0: Pues ahora sí, Liles, ha sido un placer eh, poder contar contigo en el día de hoy. Y antes, por supuesto, de terminar, me gustaría eh, que te tomes unos segundos para despedirte de la gente que te está viendo ahora mismo.
1: Bueno, pues agradeceros a todos el, el conectaros. Sé que en Sudamérica es casi la hora de, del, del almuerzo o pues por la mañana ahí en algunos sitios. Aquí estamos deseando irnos a la playa, estamos en pleno verano, hace un calor inmenso en, en el sur de España y, y nada, yo súper agradecida, os mando muchísimas bendiciones, muchísimas gracias, espero que encontréis eh, vuestro camino que, y sobre todo deciros a todos que, que nunca dudéis de que todos somos seres de luz, que todos tenemos dones y de que podemos despertarlos, pero que para que eso salga, primero tenemos que derrotar a nuestro lado oscuro y aceptarlo. Es súper importante aceptar nuestro lado oscuro, porque siempre es más fácil culpar fuera y mientras estés señalando fuera, no estás yendo al lugar que tienes que ir. Y ya está, muchísimas gracias a ti también, Dalai.
0: Muchísimas gracias a ti, Liles, como te digo, ha sido un placer. Eh, para todas las personas que no hemos podido hoy responder, sus preguntas, eh, que no cunda el pánico porque dentro de nada, dos días tenemos de nuevo a Liles acompañándonos dentro del Congreso Mindalia Bienestar en 2020 y podremos ampliar toda esa información. Liles para que te vayas con un buen sabor de boca quiero que sepas que ha sido vista desde países como México, Estados Unidos España, Guatemala, Perú República Dominicana, Ecuador Bolivia o Francia entre otros y a todos vosotros queridos amigos, familia de Mindalia, sabéis que que ya os quiero, que formáis parte de mi vida, de nuestra vida y que es un honor poder compartir con vosotros. Antes de terminar, como siempre, quiero recordaros que os podéis suscribir a nuestras diferentes plataformas como son YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, Periscope, Vaun Life y VK y que os animo como siempre a comentar o a compartir este vídeo para que llegue cada día a más y más personas y nuestra familia sea cada día más grande. Además, podrás escuchar también esta conferencia. En diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com y, como no, por supuesto, en nuestro canal de YouTube Mindalia Plus, más allá de Mindalia Televisión. Ahora sí tengo que despedirme, pero no os vayáis porque en breves minutos comienza una nueva conferencia con, con otro de nuestros compañeros. Un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima conexión. De Mindalia en directo.